0: Bonsoir, Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes président de la région des Hauts-de-France, Les Républicains. Et je le disais tout à l'heure, vous avez créé la surprise, hier en annonçant à nos confrères d'Ouest-France avoir l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Pourquoi ce qui n'a pas marché hier marcherait aujourd'hui
1: Parce que j'ai appris de mes erreurs, certainement. Et je n'ai pas l'intention de les commettre à nouveau parce que j'ai peut-être encore plus que la fois dernière la conviction que quand on se bat pour les Français, ils se rendent compte, et du coup ça m'a peut-être aussi donné davantage confiance. Vous évoquez vos erreurs, euh, quelles erreurs vous ne reproduirez pas Je les connais bien, je pense, pour en avoir parlé avec mes proches, aussi avec d'autres, mais permettez-moi de les garder au titre de l'introspection.
0: Ah bah oui mais attendez vous vous le dites vous le dans West france également est-ce que c'est des erreurs de, de positionnement politique est-ce que c'est des erreurs de stratégie euh, par exemple le fait d'être passé par une primaire alors que vous vous étiez engagé à être candidat directement il faut nous en dire un petit peu là c'est non je vais vous dire une chose ouais. c'est qu'au final il faut être soi-même je l'ai
1: été pendant un moment dans cette campagne je l'ai pas été jusqu'au bout alors cette fois-ci je serai moi-même
0: c'est-à-dire vous vous êtes travesti sur quoi sur des questions de fond de... c'est
1: tout, tout simplement que une élection présidentielle est une rencontre. C'est vrai pour une élection municipale, pour une élection régionale, mais plus encore pour une élection présidentielle. Et je pense que c'est ça que je ne changerai pas. Je continuerai à creuser Sillon. Et puis il y a aussi l'autre chose, c'est qu'il y a la question, je pense que nous avons besoin aujourd'hui de davantage de bon sens à la tête de l'État. C'est ça qui est très important. On voit qu'aujourd'hui, le bon sens semble être présent sur le terrain et on voit toutes les difficultés oui. qu'il y a pour prendre des décisions de oui. bon sens. Or, les décisions de bon sens sont celles qui entraînent les Français. Et je pense que d'ailleurs, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il faut avoir un projet qui soit pas un projet catalogue. Oui. Ça ne sert à rien. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les besoins de nos concitoyens, c'est l'autorité, c'est de savoir si le travail reste toujours une valeur qui permet de s'en sortir, de réussir. Oui. Et puis la vraie boussole, c'est l'avenir des jeunes. Oui.
0: Euh, on, on va parler des sujets de fond, simplement sur vos erreurs, il euh, y a pire quand même, là on a un petit peu l'impression, vous savez, de ce candidat à un entretien d'embauche à qui on demande quel est son principal défaut et qui répond euh, « je suis perfectionniste ». Il n'y a pas plus d'examen de conscience à faire euh, quand on a subi euh, l'échec que vous avez subi euh, et Vous croyez que depuis deux ans et demi, je ne l'ai pas fait cet examen
1: de conscience Vous mmh. pensez que quand on s'est préparé depuis des années, qu'on est prêt à aller jusqu'au bout et qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout pensez que cette épreuve-là, je l'ai pas intégrée. Vous pensez pas que je travaillais aussi beaucoup sur sur moi-même. Non, non, c'est une évidence que je, je me présente aujourd'hui euh, en étant différent. C'est vrai, en oui. ayant aussi profondément changé un certain nombre de choses. Je viens de vous en parler à l'instant. Oui. Mais encore une fois. Oui. C'est aussi une rencontre personnelle, vous l'avez dit. Mmh. Alors permettez-moi de garder
0: ça aussi au titre de l'introspection. Mais donc, pour euh, que ceux qui nous regardent euh, le sachent, vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2027. C'est
1: clairement mon intention. Mmh. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Certains me disent, mais alors pourquoi maintenant ouais. C'est vrai que c'est un peu tôt. Euh,
0: certains peuvent considérer que ce n'est pas forcément la priorité des gens de savoir euh, qui sera candidat dans plus de trois ans. Mais beaucoup, beaucoup de journalistes me posaient la question. Ouais.
1: J'avais dit, écoutez, je ne suis pas venu là pour cela, notamment quand on parlait du problème à la rentrée, problème de carburant, problème de la vie quotidienne, oui. vous savez que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, mm -hmm. quand on a parlé de la crise des agriculteurs, et là, Ouest France me pose la question, ce sont eux qui me posent la question, j'avais envie de dire la vérité. Voilà. Mm -hmm. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a aussi tous mes soutiens. C'est
0: juste parce que les journalistes vous ont
1: posé la question que vous avez répondu Il ne faut pas répondre aux questions des journalistes. Ouais, si mieux, mais voilà. Disons que,
0: parfois, Xavier Bertrand, euh, on a été habitué à des politiques, et vous en faites partie, mais comme beaucoup, euh, qui euh, répondent aux questions, euh, comment dire en oubliant parfois une partie de la question. Eh bien, la preuve que c'est important
1: de changer. Mmh, mmh. On euh... m'a posé la question, j'ai répondu sans détour. Et puis, oui. il y a aussi autre chose, je viens de vous l'indiquer. Il y a tous ceux qui me soutiennent au travers de nous France, les parlementaires. Oui. Ils sont nombreux, les élus locaux, également des militants, et qui me disaient, mais pourquoi on se bat? Pourquoi mmh. on est avec toi? On est d'accord avec tes idées. Oui. Celles, effectivement, d'une droite profondément républicaine, euh, d'une droite de rassemblement. Mais c'est pour faire quoi? Eh bien, je leur dis très clairement, c'est pour aller au bout et c'est pour porter les idées qui sont les leurs, et porter mes convictions. Et on
0: parlera dans un instant de la crise agricole, euh, d'un certain nombre de, de, de sujets de fond, notamment les sujets portés par le gouvernement actuel. Juste avant, je voudrais vous montrer une archive en 2021, après votre défa défaite à la primaire de droite, euh, interrogée sur votre promesse de mettre fin à vos ambitions politiques nationales si vous perdiez. Euh, voilà ce que vous répondiez, c'était euh, le soir de votre défaite. Oui, je l'ai dit, je l'avais déjà dit auparavant. J'ai une
1: belle région, une grande région de 6 millions d'habitants que je dois diriger. Donc c'est la fin de vos ambitions
0: nationales, vous dites Oui, bien sûr, bien sûr. mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, toujours pour habitude de faire ce que je dis. J'ai toujours pour habitude de faire ce que je dis. Euh, c'est quoi C'est les, les promesses n'engagent que ceux qui y croient On n'est même pas le soir, là. On est l'après-midi. Hum. Je viens de me prendre le
1: ciel sur la tête, dix minutes, et c'est ma, ma conviction. Mais il ne vous a pas échappé non plus que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette élection. Je me suis arrêté avant. J'étais arrêté avant avec cette histoire de la primaire. Et ensuite... Mais moi aussi, mais aussi mes, mes proches, mes très proches, mmh. mon épouse disait « bon, c'est terminé ». Et puis, je l'ai vu aussi au fur et à mesure en reprenant un, un nouveau tour de France, mmh. avec Nous France. J'ai vu des gens qui, qui venaient, nombreux aux réunions,
0: et qui me disaient « il faut continuer à pousser les idées parce qu'il n'y a que vous qui portez ces oui, idées ». Oui, mais Xavier Bertrand, est-ce que ce n'est pas un peu facile comme argument On parle beaucoup de la confiance dans la parole publique. Quand on a un responsable, un responsable politique de votre envergure qui dit « moi, si je perds cette élection », c'est terminé pour mes ambitions nationales. Vous avez perdu, là Oui, là, je sais. Donc, vous le disiez pendant votre campagne, vous le redites le jour de votre défaite, et puis après, quelques mois plus tard, non, non, mais vous comprenez, on m'a demandé de revenir, donc je reviens et j'oublie tout ce que j'ai dit. Est-ce ben, qu'il n'y a pas savez, un problème de confiance dans la parole publique Vous savez ce qui est important Que ce soit les Français qui disent le
1: moment venu, oui, on a envie que ce soit vous, on n'a pas envie que ce soit. Mais vous. donc c'était eux C'était un, une
0: promesse en l'air. C'était ouais, un... la,
1: la promesse en l'air. Quand vous êtes pris un coup ouais. comme celui-là, où, où je ne suis même pas au deuxième tour, mmh. ouais, je tiens à vous dire que je me suis pris ça sur moi. Et par ailleurs, mmh. il y a aussi un autre aspect, c'est que dans cette élection, j'ai soutenu Valérie Pécresse de toutes mes forces, ouais. mais j'ai pas pu aller au bout de cette élection.
0: Et donc, cette fois, vous voulez y aller. Un, un mot encore sur le fond, vous dites de, à nos confrères de Ouest-France, je cite, je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays. Vous parlez du risque Rassemblement National. Vous considérez que le RN, c'est un parti de fachos non, dites toute la phrase. Il n'y a, a pas une majorité de fachos, il une majorité fach... de gens qui sont en colère. Voilà. Oui. Mais dire. Je suis étonné de, de vous voir utiliser ce mot facho. C'est quoi, vous parce pensez que ça que veut le... dire une chose aujourd'hui. Pensez que le RN est un parti de facho Attendez,
1: si je dis les deux phrases et si je les assume oui. à 1000 oui. c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je le vois bien, et c'est aussi la raison de mon combat. Oui. Ça a été mon combat dans les Hauts-de-France, ça sera mon combat aussi au niveau national. Oui. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que c'est le tour de Mme Le Pen. Que l'extrême droite va l'emporter la fois dernière. Mais derrière. Marine Le Pen, c'est une facho Écoutez. Quand je vous dis aujourd'hui, il ouais. n'y a pas une majorité de fachos en France, mais il y a une majorité de gens en colère. Ouais. La seule compétence du Front National, c'est de savoir capter la colère des Français. Ouais. Et moi, comme je l'ai fait dans ma région, vous savez Monsieur Duhamel, ouais. on est deux à avoir battu Mme Le Pen, Monsieur Macron et moi-même. Sauf que la différence, c'est qu'entre deux élections, j'ai fait reculer le Front National C'est quoi vous êtes, le, vous êtes le seul à
0: pouvoir battre Marine Le Pen en 2027
1: Écoutez, je vais vous dire une chose. Ouais. Je suis intimement convaincu que ce que nous avons fait dans les Hauts-de-France, ouais. qui est une terre difficile où il y a beaucoup de gens qui étaient désespérés, ouais. où la colère était à un niveau très fort, l'exaspération... On a réussi avec mon équipe, c'est pas un homme tout seul, mmh. à pouvoir faire reculer cette colère et à faire mais, reculer. Bertrand, le un 15 je, je, je de moins, c'est pas Je, je ces n'ai toujours pas
0: compris de
1: qui vous parliez en évoquant les fachos. Je vous dis tout simplement qu'il n'y a pas une majorité de fachos, de gens qui, qui qui sont, fachos
0: de gens qui sont de gens qui sont d'extrême droite dans notre pays. Bon, mais si aujourd'hui, Marine Le Pen est une facho. Non mais pardon, mais c'est juste, le... c'est étonnant d'entendre dans la bouche d'un homme de droite. Utiliser ce, ce, ce terme-là, qui a progressivement disparu du, euh, comment dire, du langage d'un certain nombre de responsables politiques. Voilà, c'est pour ça que d'essayer de, de, de faire. Non, une sorte je de je transparence viens de vous dire, ouais. il n'y
1: a pas une majorité de gens qui ouais. sont prêts à voter pour l'extrême droite. Ouais. Mais si aujourd'hui le Front National est à ce niveau-là, et si aujourd'hui on nous annonce, ouais. on nous prédit, on s'est résigné à la victoire de Madame Le Pen, c'est parce que les gens sont en colère. Et sont en colère pourquoi parce qu'il n'y a pas aujourd'hui les réponses à leurs problèmes. Voilà exactement ce que je veux dire. Et comme je pense pour ma part. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu n y a répondre pas une question majorité, des journalistes sur majorité la question de Qu'il n'y a pas une majorité fachos, le... de fachos. Maintenant, ouais. si vous voulez que je vous dise que si je combats l'extrême droite, c'est parce que je sais, moi, leur incompétence mmh. et aussi leur danger. Oui. C'est ce que j'ai fait dans ma région et c'est ce que je continuerai à faire au niveau national. Parce que j'en ai un peu marre aujourd'hui de voir mmh. une partie des journalistes une partie de la classe politique, se dire « Allez, c'est son tour et ça ne sera pas si grave que ça mmh. ». Le Front National, aujourd'hui… Vous êtes le mieux placé pour battre C'est ce, ce que j'ai fait, en tout cas, dans les Hauts-de-France. Ouais. Je l'ai fait dans les Hauts-de-France, à deux reprises. Mmh. Vous savez, en 2015, on m'avait dit « N'y va pas ». Elle va gagner à coup sûr. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui se sont déballonnés, hein, qui n'y sont pas allés à ces élections régionales. Moi, j'y suis allé, je l'ai emporté, parce que la gauche a eu un comportement totalement républicain, en se Mais la deuxième fois, il y avait la Nupes avant l'heure. Le gouvernement avait dépêché, je crois, cinq ministres. Mmh. Le Front National avait dépêché son, son porte-parole et on l'a emporté. Parce que Les gens sont aperçus dans la région des Hauts-de-France qu'on avait travaillé pour eux, que je me battais pour eux. Voilà ce qui est important à mes yeux. Et puis, vous savez, je vais aussi dénoncer, moi, peut-être que je suis l'un des seuls à le faire, mmh. la duplicité du Front National. C'est-à-dire Vous avez vu aujourd'hui ce qu'a dit M. Bardella sur le plateau d'un de vos confrères C'était ce midi. Mmh. Il a dit, le RSA, faire 15 heures... Euh, par semaine, c'est une bonne idée. C'est-à-dire le projet du gouvernement. Ouais. Ils ont voté contre à l'Assemblée nationale. Mm. Le Front National a voté contre à l'Assemblée nationale. Mm. Et M. Bardella se permet de venir faire le malin sur un plateau de télévision en disant que c'est une bonne idée. Comment pouvez-vous faire confiance à ceux qui tiennent ce double ouais. discours C'est impossible.
0: Euh, une dernière question que vous avez, Bertrand, sur votre candidature. Euh, quelque chose qui m'échappe, je croyais que Laurent vauquier était le candidat naturel de votre famille politique. Du moins, c'est ce que répète sans arrêt Eric Ciotti. Il se trompe Et bien, C'est le candidat naturel d'Eric Ciotti mais ce n'est pas le candidat naturel de LR. Donc ça veut dire que vous ne vous sentez pas tenu par le fait que votre famille politique soutient Laurent Wauquiez
1: Et la question qui se posera à un moment donné, c'est est-ce que notre famille politique veut l'emporter ou pas
0: Et vous êtes prêt à affronter éventuellement le Wauquiez dans une primaire Écoutez, moi le vrai sujet aujourd'hui, je vous l'ai dit, celle dont on nous annonce la victoire, c'est Madame Le Pen, ça se passera pas comme ça. Euh, Xavier Bertrand, après les annonces du président et du Premier ministre, les tracteurs sont rentrés dans les fermes, les points de blocage ont été levés, euh, le gouvernement a réussi à calmer la colère je pense que les agriculteurs,
1: aujourd'hui, attendent encore davantage. Il y a des mesures et ces mesures elles ont été présentées en deux mmh. temps, elles sont là, elles existent. mais le vrai sujet c'est un changement de, de logiciel de logique vis à vis de nos agriculteurs. Mmh. Euh, la semaine dernière, au Conseil régional, j'ai montré deux dossiers un dossier pour le financement des bâtiments agricoles mmh. et un dossier pour les jeunes agriculteurs, ce sont des dossiers qui sont épais comme ça, tant qu'on aura cela. Tant qu'on les contrôlera plus que toute autre profession, ça ne peut pas marcher. Ça, le gouvernement a annoncé toute une série de mesures de simplification. Est-ce que vous considérez que ça va dans le bon sens de ce point de vue-là Il faut qu'on aille vraiment sur une simplification totale. Moi, mmh. par exemple, à la région, j'instruis des dossiers pour euh, l'Europe, par exemple. J'ai besoin aujourd'hui que sur les contrôles, on me les allège mmh. comme on l'a fait au moment du Covid. Quand il y a une crise exceptionnelle, ouais. on est capable de simplifier tout de suite. Ouais. Et dès que le cours normal reprend, ouais. tout devient compliqué. C'est ouais. ça aussi, ce bon sens que je demande. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que c'est grosso modo la seule profession où il n'y a pas de droit à l'erreur. Ouais. La présomption de bonne foi, elle n'existe pas pour eux, comme pour les pêcheurs.
0: Et donc, si, si je vous suis, euh, vous dites qu'il faut aller plus loin, mais globalement, ce qui est annoncé va plutôt dans le bon sens. Oui, mais ça ne suffit pas. C'est ça que je veux vous dire. Ouais. Et je ne parle pas en mon
1: nom. Je parle au nom des agriculteurs ouais. avec qui j'ai encore échangé ce week-end. Et puis, il y a aussi autre chose sur laquelle il faut être très précis. Ouais. Très précis. Le, le ministre Béchu a annoncé une pause. Non.
0: Non. Alors, pour ceux qui nous regardent, il a annoncé une pause sur ce qu'on appelle le plan éco voilà. qui est la trajectoire de diminution d'usage des pesticides. Et il a dit que ça sera réglé dans les trois semaines, ce qui aboutit à ce que les ONG, les écologistes, considèrent que euh, l'environnement est la victime des annonces du gouvernement en faveur des agriculteurs
1: Alors, il y a la question européenne. En France, on est en République, et pourtant, on est plus royaliste que le roi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on surtranspose. C'est-à-dire qu'il y a les normes européennes à ce niveau-là, et nous, la France, on remet une couche. Ouais. Vous ne pouvez pas, notamment sur la betterave, avoir l'interdiction d'utiliser des produits qui sont autorisés dans cinq pays ouais. en Europe. Donc, ça veut dire que les surtranspositions, c'est terminé, mais aussi... On revient sur celles qui ont été engagées depuis cinq ans ou dix ans, Monsieur Duhamel. Ça, c'est un changement profond. Troisième aspect, l'Europe. Le Mercosur, il ne faut pas une pause dans les discussions. Il faut dire non. C'est ce que dit le gouvernement. De oui, mais il faut aussi ouais. se battre au niveau européen, ouais. ne pas jouer sur les mots, pour entraîner avec nous d'autres pays européens pour qu'il n'y ait pas cette application du Mercosur. Ouais. Et vous savez pourquoi Quand c'est produit en France, tout le monde a une loupe sur le dos des agriculteurs. Ouais. Tout le monde. Pour voir comment c'est produit. Ouais. Quand c'est produit en Europe on est moins exigeant. Et quand c'est produit à l'autre bout de la planète, plus personne ne regarde rien. Les veaux en Argentine, la viande, oui. ils sont piqués au bout de huit semaines aux hormones, alors que c'est interdit en France. Et on autoriserait ces
0: produits. Et le tout dernier point, les jachères, le gouvernement a dit qu'il y aurait Là des... Là-dessus, le gouvernement a dit on prolonge la dérogation. On a réussi à obtenir à l'échelle européenne la prolongation de, ah, de la dérogation. dérogation. On arrête avec les jachères. Ouais. Il y a de plus en plus d'humains sur la planète. Plus en plus humain. Il faut, faut donc continuer continuer à davantage. À produire.
1: Donc, vous ne pouvez pas dire, vous aurez 4% de jachère en moins, et tenez-vous bien. 10%. De... C'est ouais. comme si vous, vous avez une émission. Eh bien, on vous dit, c'est 4% en moins, et puis, il faut aller jouer contre la concurrence. Vous ne pouvez pas faire. Non, ça, ça dépend si les politiques répondent ou non aux questions.
0: Mais ça, c'est, euh, je mets ça de Et c'est même 10% 2030. Euh, une mesure de votre famille politique a pu surprendre. Eric Ciotti, le président des Républicains, propose que chaque agriculteur gagne au moins 1500 euros net par mois. Il euh, y a une double adhésion, les Républicains, à la France Insoumise, Non.
1: C'est pas ça, la réponse. La vraie réponse pour les agriculteurs, c'est qu'ils vivent de leurs revenus. Ouais. Ils veulent pas une aide, ils veulent pas une allocation. Vous l'avez dit, Éric ah, Écoutez, Julien Dive qui porte ces questions, euh, notamment avec Collectif des ruraux, Julien Dive, avec Pascal Gosse, avec d'autres, justement, ouais. a dit aussi très clairement les choses. C'est pas ça la bonne ouais. réponse. Donc, mauvaise idée. C'est pas la bonne réponse,
0: clair elle, évidemment. Euh, un, un mot encore sur l'écologie, Xavier Bertrand. Est-ce qu'il se joue à Paris aujourd'hui les, les Parisiens sont appelés à, à voter sur le triplement du prix de stationnement pour les, les SUV à Paris. Les voitures de plus de 1,6 tonnes, hein, c'est comme ça qu'elles sont définies par la mairie de Paris, paieraient trois fois le prix du stationnement normal. Est-ce que c'est du bon sens, pour reprendre l'expression que vous utilisiez tout est à l'heure C'est du racket, déjà. Et puis,
1: je ne sais pas comment Pourquoi ils ont... Pourquoi c'est du racket Parce qu'ils ont... Bah, vous avez vu le prix que ça va représenter Une famille qui viendrait, tiens, avec un, un Renault-Espace, le dernier, mmh. il est hybride. C'est bien hybride, hein mmh. on est d'accord mmh. Eh bien, il sera touché, il sera concerné. croyez pas qu'ils auraient pu regarder aussi en, en détail C'est du vrai racket, parce que je crois que pour, pour eux, ça peut représenter jusqu'à 220 euros la journée. Ça veut dire très clairement que la vie économique à Paris dire que Mme Hidalgo n'en veut plus, il mmh. dire les choses très clairement. Et puis d'autre part, ça veut dire que des véhicules hybrides ou électriques qui pèsent plus
0: lourd vont mmh. être pénalisés. C'est du grand impact. Mais, mais sur les SUV thermiques, là, pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique à dire pour essayer de faire changer mais les comportements Mais ça
1: existe déjà au niveau national, vous avez en fonction du poids. Mmh. Et puis après, il y a aussi un sujet. On le fait en France, et pendant ce temps-là, notamment, mmh.
0: euh, les Allemands ne le font pas. Oui, alors après, mais faut avec, avec ce genre de réflexion, Europe, euh, Xavier Bertrand, on ne fait pas grand-chose. Parce que qu'il si y,
1: y a toujours plus pollueur que soi-même. Hein, je... Attendez. Je suis le président d'une région où on a décidé de fabriquer les batteries électriques pour les voitures. Les quatre grandes usines de batteries, 2500 emplois à chaque fois, sont dans la région. Je crois à cette transformation. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas vouloir l'Europe et puis derrière, vouloir en faire plus que l'Europe. Et puis encore une fois, ce, ce génie français de certains responsables publics qui sont incapables d'améliorer la vie quotidienne, qui sont incapables de décider l'avenir, c'est comme le disait Georges Pompidou, d'emmerder les gens. C'est insupportable. Et c'est ça qui, d'une certaine là,
0: façon, pour fait euh, monter la colère. C'est pour l'écologie et c'est pour faire en sorte que les villes soient plus vivables. En tout cas, Avec... je prends les arguments qui sont utilisés par la municipalité. Avec les voitures électriques mais non, les voitures électriques, on sait bien clairement
1: qu'il y a moins d'émissions carbone, donc il ne s'agit pas justement de les toucher.
0: Euh, un mot encore d'actualité, Xavier Bertrand. Mercredi aura lieu un hommage aux victimes des attentats terroristes du 7 octobre. Des familles de victimes ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander que la France insoumise ne soit pas invitée. Euh, L'Élysée explique que c'est au parti, eux-mêmes, de, de, de décider. Emmanuel euh, Bompard, ce midi invité de BFM politique, a confirmé la volonté des députés insoumis de s'y rendre. Euh, Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous leur demandez de ne pas euh, aller à
1: cet hommage Quelle honte de leur part. Quelle
0: honte Je pense qu'ils nous ont habitués
1: à, à cette indignité. Ils n'ont pas condamné les attaques terroristes du Hamas. Alors, ils
0: les ont condamnés, mais ils n'ont pas qualifié le Hamas de groupe terroriste.
1: Ils n'ont pas, pas demandé la libération immédiate de tous les otages du Hamas. Ils ne sont pas rendus en Israël. Et ils ont toujours aussi, par leurs actes, favorisé la montée de l'antisémitisme en France. Et ils seraient présents aux Invalides, le 7, mais quelle honte Alors, c'est vrai protocolairement, ils sont invités. Mais moralement, il ferait bien de ne pas venir par respect pour les victimes et par respect pour les familles. Donc vous leur demandez de ne pas de se ne pas venir à cet hommage. Le protocole est une chose, la morale en est une autre. Que pour la première fois depuis le 7 octobre, ils fassent preuve de dignité.
0: Euh, Xavier Bertrand, la semaine a été marquée par le discours de politique générale de Gabriel Attal, avec beaucoup de marqueurs de droite, hein, ode au travail, travaux d'intérêt éducatif pour les, pour les mineurs... Euh après vous avoir piqué Rachida Dati, le gouvernement continue de vous asphyxier. C'est un gouvernement de droite, avec des propositions de droite
1: euh, Alors, où sont les réponses en matière pénale Vous le savez qu'aujourd'hui, l'une des premières attentes avec le pouvoir d'achat, avec la vie quotidienne pour les Français, mmh. c'est la question de la sécurité. Elle est où, la réponse en matière pénale Vous avez vu des vraies réponses en matière pénale vous ah bah, avez vu que là, le là, les travaux à... d'intérêt éducatif, c'est un
0: début de réponse voilà, euh, pénale.
1: Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est un début de réponse, notamment pour les mineurs, très bien. Et les centres éducatifs fermés pour les mineurs qui sont effectivement plus dangereux Est-ce qu'ils sont au rendez-vous, oui ou non Vous savez, mmh. la politique, on le voit bien. D'ailleurs, regardez les enquêtes qui ont été faites. BFM a publié une enquête. Les Français sont tous d'accord avec ces mesures. Mmh. Et pourtant, ils sentent que ça ne va pas dans la bonne direction.
0: Pourquoi Parce que Mais ce ne sont pas dit... des mesures de, de droite, là, tout ce Parce que je viens que... de citer, la suppression de l'allocation de, 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 de solidarité pour les chômeurs en, en fin de droit, euh, ces mesures sur les travaux d'intérêt éducatif, même si vous considérez que ça ne va pas suffisamment dans le, bon, dans le bon sens. Vous voyez bien que la coloration de ces mesures et de droite. D'ailleurs, il suffisait d'écouter les réactions des uns et des autres euh, après le discours pour euh, voir qu'il y avait une forme de gêne de la part de vos collègues des
1: Républicains. Vous voulez que ce soit une vraie politique de droite Alors, il faut que le président de la République reconnaisse qu'il n'a pas de majorité absolue hum. sans le groupe Lyotte et sans la droite. Et ça, il ne le veut pas. Mais bon, non, vous n'en voulez pas Ema Attendez, attendez. Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle, il a perdu les élections législatives. Ouais. Il avait la majorité absolue avant 2022, il ne l'a plus, il les a Vous Xavier
0: gagnés. Bertrand, vous êtes prêt le à départ, former une, une coalition avec le président non. de la République Parce que pour faire une coalition, il faut être deux. Vous avez raison de dire qu'Emmanuel Macron ne tend sans doute pas suffisamment la main, mais vous-même, quand on interroge les leaders de droite sur les plateaux télé, ils disent « Ah non, 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 nous on est dans l'opposition, pas question Mais pourquoi, pourquoi d'aller euh, parler ou tendre la main avec le président de la République. » Mais pourquoi parce que le sujet, vous voulez une véritable
1: politique de droite. Alors sur l'immigration, vous déposez tout de suite deux textes, deux textes qui reprend ouais. les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel et le texte sur l'AME parce que je
0: crains que la circulaire soit très en retrait par rapport -ce à, à, à ce Vous qu que c'est une forme de trahison, pour reprendre les mots d'Éric Ciotti, de dire on va passer par la voie réglementaire et on ne va pas faire une loi sur l'aide médicale d'État. Mais on s'est fait balader du début
1: jusqu'à la fin dans ce dossier sur l'immigration. Le ministre de l'Intérieur avait dit que le texte qui sortait du Sénat était un très bon texte, mmh. avant qu'ensuite le président de la République saisisse le Conseil constitutionnel. Oui. Même si pour ma part, vous le savez, moi je fais pas le procès du Conseil constitutionnel. Oui, contrairement à Laurent Wauquiez qui non, mais, a parlé d'un coup d'État de droit. Quand on, quand on sait ce que représente le Gaulisme, c'est-à-dire pour les, les institutions, la place des institutions, quand on est dans l'opposition, mmh. on ne raconte pas n'importe quoi. Oui. Et encore une fois, attendez, il y a aussi autre chose qu'il faut bien voir. On le voit bien, le climat politique est de plus en plus ouvert à la radicalité, celui qui sort les, les plus grosses énormités, les extravagances. Ouais. Très bien. Si on continue comme ça, à force de pousser certains Français, on va réussir à avoir quoi la fin de mandat de Donald Trump aux états unis où un jour quelqu'un va dire de marcher sur le Conseil constitutionnel ou sur le Sénat ou sur l'Assemblée nationale Vous considérez qu'on en, qu en est là euh... je, je pense qu'à force d'avoir des comportements France irresponsables, c'est le risque. Oui. Dans responsable politique, il y a
0: responsable. Je, je suis frappé de quelque chose, vous, avez vertu, vous êtes très critique à l'égard du gouvernement, considérant que c'est des mesurettes, considérant qu'il n'y a rien fait de sérieux sur la réponse pénale ou sur la sécurité. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas déposer une motion de censure ou éventuellement voter celle de la gauche demain matin en disant on est dans l'opposition, donc très clairement... Notre objectif, c'est de renverser le gouvernement. Moi, je suis favorable pour que le gouvernement change
1: de trajectoire. Si, à un moment donné, sur un texte, il y a besoin aujourd'hui de dire au gouvernement stop, mettre un coup d'arrêt, mmh. alors je suis prêt à le faire. Et un certain nombre de mes amis
0: à l'Assemblée nationale y sont prêts. C'est important ce que vous nous dites. Pour que les choses soient très claires, vous nous dites ce soir, je suis favorable à ce qu'une motion de censure de la droite soit déposée qui aurait sans doute pour conséquence que le gouvernement, atal tombe. Sur
1: un sujet précis Lequel Je vous le dis Écoutez Ça peut être la question de la sécurité Il faut voir si au bout d'un moment On continue à avoir des lois Qui sont de faibles avancées Par rapport à son a besoin Monsieur Duhamel hum. Aujourd'hui Tant qu'il n'y a pas de majorité absolue Ce gouvernement ne peut rien faire de sérieux Et de solide Rien de structurant Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là L'exaspération et la colère montent et qui en profite Les extrêmes, le Front National en premier. C'est ça que je ne veux pas. On est en train aujourd'hui de se diriger vers un mur dans trois ans. Je vous ai dit pourquoi j'avais l'intention d'être candidat. Mais avant même ces trois ans, je continuerai à faire des propositions, à apporter des solutions pour qu'on évite cette issue. Voilà pourquoi, je le dis, s'il faut changer la trajectoire de ce gouvernement, à un moment donné, il faudra être prêt à voter
0: une motion de censure. Et en cela, votre voix diffère de celle de, du patron de votre formation politique, Éric Ciotti, qui jusque-là dit ne pas vouloir de motion de censure. On est d'accord. Vous ne toucherez pas ma liberté de penser. Voilà, pour paraphraser un... Chanteur célèbre. Euh, Xavier Bertrand, une dernière question. Dans les prochains jours, le gouvernement devrait être renforcé d'une dizaine de ministres délégués et de secrétaires d'État. Avec une question, le maintien ou non de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa Castera, très fragilisée par des polémiques à répétition. Est-ce qu'elle peut rester au gouvernement, selon vous?
1: c'est au président de la République et au premier ministre de le dire. Moi, il y a juste un point. J'étais très étonné au départ. Année des Jeux Olympiques, que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques ait aussi des fonctions aussi importantes que l'éducation de nos enfants. Maintenant, on va aussi aller plus loin. Il serait temps aussi que ce gouvernement, soit un peu moins à l'intérieur du périphérique et regarde un peu plus loin que le périphérique. C'est un gouvernement trop parisien Évidemment, à de rares exceptions près, c'est un gouvernement très parisien. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une incapacité à sentir la France, à ressentir ce que vivent les Français. Tiens, vous prenez les agriculteurs on dirait que le gouvernement a découvert ce qui se passe. C'est depuis l'automne qu'il y a l'opération avec les panneaux des communes qui sont renversés. Vous êtes disponible on pour marche rentrer au sur gouvernement la tête. si on vous sollicite Je ne suis pas venu ici pour déposer un CV ce soir. D'accord. Donc très clairement, ce gouvernement est incapable aujourd'hui de sentir cela. Et donc il y a l'incapacité à anticiper. Ça, ça angoisse aussi nombreux de Français. Ouais. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, les décisions, toutes les décisions sont prises à Paris. Je le vois dans la gestion des inondations chez moi. Si les décisions pouvaient être prises sur place, sur le terrain, y compris par l'État, le préfet. Ouais. Là, on est obligé, monsieur Duhamel, que ça remonte à Paris et que ça redescende. Ouais. Tout ça prend du temps. L'efficacité dans notre pays, c'est ce que j'appelle la République des territoires. C'est qu'on fasse confiance aux territoires. Ouais. Les élus locaux, comme les partenaires sociaux. On n'est pas des bons à rien comme le pense bien souvent euh, aujourd'hui le chef de l'État. On a la confiance des gens. Gouvernement.
0: Christophe Béchu, Gérald Darmanin. Ils
1: sont très peu nombreux. D'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui n'aime pas trop les élus locaux parce qu'il n'a pas d'élus locaux. Elle est là aussi la vérité. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Berton
0: d'avoir été l'invité de, de BFM TV et de C'est pas tous les jours dimanche.